0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，生活在都市里的人们，对于生活中的食品用品，往往会更在意它本身好吃吗、好用吗，而不太会关心它的制作过程。所以，当九零后四川姑娘李子柒将美食制作、农耕、织染等劳作过程拍摄出来的时候，人们都很惊讶，原来。传统劳作中蕴含着这么多的美和智慧。李子柒，她究竟是在回归传统，还是一种创新？我们常常说创新型人才培养的关键又是什么呢？那今天我们节目的主人公是一位来自新疆的哈萨克姑娘，她穿行于牧区与都市之间，也想要在传统和现代之间架设一座桥梁。那本期节目，我们就一起去探访他开设的一次羊毛毡工作坊，去看看一块羊毛毡是如何诞生的，并一起思考传统生活的智慧还能为现代人带来什么价值。如今的人谁会去学习这些古老的工艺？对于培养创新型人才来说，学校的手工课、传统的手工劳作所蕴含的教育元素又在哪里呢？
1: 可爱的。我们现在
0: 听到的是新疆哈萨克民歌《可爱的一朵玫瑰花》。去草原旅行的人，可能都会期待看到这样一幅景象：辽阔广袤的草原上，悠闲吃草的牛群、羊群，以及像蘑菇一样星罗棋布的白色毡房。那么，搭建毡房的羊毛毡是怎么制作出来的呢？
1: 我先给大家自我介绍一下吧。嗯，我叫秦娜尔努尔兰，我是哈萨克族，我来自新疆，但是我在北京已经十几年了，然后做全职的手作者已经也五六年了，就是一直做羊毛毡。我觉得毡子它是个特别自由的一种手工，不分年龄、不分性别都可以上手操作，然后它可以很快给你一个反馈的这么一种材料，但是你要去深入它的时候，就即便是同样的内容，但是第二天、第三天都会有不同的感受
0: 。在北京朝阳区郎园文化创意园区，我们见到了秦娜尔努尔兰，一位笑容可掬、大眼睛的哈萨克姑娘。他秀气的双手上还带着染织羊毛的植物颜料的痕迹
1: ，然后这个是把半张画片做成这种曲线
2: 。我半张画片是指我们先做出一个这样的条，对，对先拿这
1: 个散毛铺，让它实现一些线条，嗯、比如圆形，然后这边是直线，嗯，就是这些都是一些表现手法。
0: 秦纳尔曾作为北京推选的十四位新生代设计师之一，参加过赫尔辛基国际设计周、两届里斯本国际手工艺展，创办有自己的创作空间。这次工作坊的主题内容是印花毡工艺的手工制作
1: 。我的名字叫秦纳尔，这个是哈萨克语的音译。然后呢？您的哈萨克的名字叫陈纳。嗯亲那嗯，<笑>对，他有个那个卷舌，有
0: 个弹舌的声音，对,对,对嗯，大眼睛、高鼻梁的漂亮的新疆女孩，敢粘
1: 人，敢粘子的手艺人、嗯，能稍微介绍一下您自己吗？嗯、我出生和成长在新疆乌鲁木齐。嗯后来我去内地读大学，然后因为家里我父亲工作的关系，我从小对羊毛，还有新疆传统的民间手工艺品非常非常感兴趣，嗯、然后也很热爱，所以之后一个很偶然的机会，我接触到了这个工艺，就逐渐的投入到。其中最开始也是爱好，然后再转变成了一个职业，并且一直做到现在。其实新疆很大，<对>乌鲁木齐也是个大城市。嗯、那您有没有在牧区接触过这个手工艺？有过。小的时候我会和爷爷奶奶去牧区过寒暑假，然后对牧区的生活有很直接的体验，比如说赶羊啊、骑马啊，然后在山上大家集体的劳动之类的这种生活我都体验过，然后也特别有感情。很真实的东西，所以那个记忆给我来说是很深刻的。到现在我都非常怀念那种气息。比如说，我大学毕业有一年回老家参加一个婚礼，然后很多去的客人都在为新婚的人去赶毡子，然后夏牧场的他们的第一间毡房就是大家的祝福而凝聚成的一块毡子建成的毡房，所以我觉得就感觉。体现了人心的那种温暖吧。还有一个画面，就是我小的时候。学步是在毡子上，我到现在都留着那个记忆，很柔
0: 软是吗
1: ？对，很柔软，还记得那个花纹，就它和我情感的深处有一个连接。嗯
2: ，
0: 那您能比较一下吗？就是您在牧区接触到的传统手工艺的这种学习，和您在现代的学校一步一步小学、中学、大学
1: 、嗯、这样的体系，他们各自的特点和您的感受。嗯，我的感受是，如果在牧区接触这种传统的手工艺。它是很自由的，就是每个人都可以用它来表达。然后我觉得这个是很基础的一种。幸福感就是所有的人，就是他不分男女老幼，随手一剪都可以用这个工艺来表达。他、呃、也没有什么门槛，好像大家在社交中一起创作一个大一点的东西，这种协同的劳动也是增加情感的一个机会。嗯、所以我觉得在牧区的这种、呃、传统手工艺里，除了它工艺本身之外，有很多很有乐趣的东西，就是人跟人之间的一种互动情感的关系，关系嗯、然后还有人和自然之间的关系，呃，怎么取。这个材料啊，怎么去用它？然后，其实就建立了一个价值观，就是敬天惜物，很爱惜这些东西。这种珍重的感受就会传递给下一代。呃，在城市里的话，就是很多材料都是现成的，然后小朋友。不太会去关注有些材料是从哪里来，能够有的东西都是从超市买的。对，感受不到那种更深层的连接，它的可能功能性被放大，但是它的一些文化或者是情感的属性就会降低。嗯、我觉得那个挺可惜的。然后在学校的话，会有很规范的一个体系去考核、测评，但是在牧区。做手工艺的这种学习里面，它没有这样的一个很标准化的测评体系，而是你在发挥自己创造力的同时，就是你也在给这个手工艺在输入自己的东西，就是人的人的价值其实会被放大，会让人更有积极性，不会被那些呃测评的这些产生压力
0: 。擀毡擀就是擀饺子皮儿的擀。实际上，中国西部很多少数民族都有赶毡的工艺，像蒙古族、藏族、东乡族、彝族等等，在一些地方，赶毡还被纳入了非物质文化遗产名录。那我们都知道新疆是一个少数民族比较多的地
1: 区呢，像哈萨克族，在这个手工艺上有什么特点？嗯，哈萨克族因为是游牧生活嘛，嗯、肯定是羊毛制品会比较多，很丰富的羊角图案，大羊角图案，羊角图案，嗯、羊角代表吉祥、平安，还有富裕，嗯、还有很多大自然的图案，比如花草，嗯、还有一些动物的元素，比如说天鹅，嗯、还有猫头鹰也被看视作是吉。吉祥的鸟类，然后它们的形象就会被做成抽象的图案，然后体现在一些手工艺品上
0: 。在秦纳尔的工作坊里，摆设有不同民族花色的毛毡、毛毯，还有一些来自家乡的古旧的银杯、烛台等艺术品。
1: 最下面这块花毡是一位喀什的老的匠人，他送给我的，因为他听说我在北京做羊毛毡，就是觉得很感动，然后寄过来他一个作品。然后这上面的绣花毡呢，是哈萨克族的工艺，就是有很多刺绣的部分，
0: 是两者结合是吗？对，它又有粘又有粘又有刺绣，又有刺绣啊！对
1: 对对。然后这个粘子呢，就是我从家里带来了，已经有好几十年了。然后这个在传统来说是姑娘出嫁，嗯、或者是很喜庆的场合，嗯、就是家里的女主人或者就会很用心的做一个花毡，作为礼物或者是一种场景布置。但现在呢，就是年轻人里做的比较少了。其实我现在做的羊毛毡也不是传统的花毡，但是我希望通过这种形式，能够让大家注意到过去的，嗯，少数民族哈萨克族的这个传统的工艺。这个特点、嗯、能介绍一下？笔夹的特点，它就是印花毡啊、哦，印刷的印，印刷的印啊、嗯嗯、就是咱们今天体现的工艺，嗯嗯、就是这块毡子的工艺啊。今
3: 天我们学的就是这个，就是,是<吧>这个工艺、嗯、对
1: ，比如说您在操作的时候，您可以看一下它如何去做的这个图案，这种半毡化粘片形成这个水波纹，形成这些锯齿样的纹样，然后再往它背面铺这个白色的羊毛，这个就是印花毡的工艺，它里面没有用到针线。没有刺绣，这是哈萨克传统的工艺。呃，这个在新疆很多民族都会用这个工艺来体现自己民族的纹样或者是配色，都会运用到这个工艺。嗯
0: 。对于初学者来说，赶花毡入门并不难。金娜尔给我们做了示范。也就是先用彩色的半成品毛毡片，像剪纸一样按自己的设计剪出图案，然后在图案的背面垫上底色羊毛，就像续棉被一样铺排展开，再浇上热水皂液，慢慢按压拍打，最后擀成结实的一块毛毡。我原来以为就像刺绣一样，擀花毡也是个人创作的作品。但秦纳尔告诉我，毡子可大可小，小的确实可以一个人完成，但是面积大的往往需要多人协作，尤其是赶地毯或者毡房的大毡，十几斤甚至几十斤的羊毛要卷起来来回滚动，可是个力气活有时还需要马匹来帮忙。在草原牧区，赶毡是一种热闹有趣的集体活动，一般是在春季、夏季，大家一边赶毡，一边聊天、唱歌，充满温暖的生活气息。那我能不能说，您原来读大学的那个专业和现在从事的不是一个专业啊？不是一个专业啊。那问一个可能比较现实的问题，嗯、就是您为什么把它做成全职？那这能成为您谋生的手段吗？嗯
1: 过去几年可以的，就是虽然收益不是很多，但是我觉得能靠自己的作品去养活自己的一个基本的费用，觉得已经很好了，我很知足。然后过去基本就是靠自己的作品，现在呢，我想在自己作品之上，希望做更多和大家进行交流的这种尝试，比如说工作坊。那像比如说您跟孩子开工作坊，呢，您。希望传递给他们一些什么样的东西？嗯，嗯、呃，如果我跟小朋友或者是家长亲子这样的，一起做工作坊。我比较想要传递就是我小时候的感觉，就是我第一次摸到羊毛时候的那种哎好奇，然后他们怎么怎么一做之后啊，变成感受它的变化，它带给人的惊喜，然后整个过程其实也也是一个小小的劳动，因为羊毛毡这个工艺还比较特别，它是需要你集中精力并且付出一些劳动的，对，它能看到这个天然的材料在。自己的创意和双手之下产生了怎样的变化？嗯、然后最终建立的是他和自然的关系是什么样的？嗯、这一点就特别有意思。它不仅仅是个物品，对。其
0: 实现代教育特别强调想象力和创造力，嗯、是不是在这样
1: 的过程当中也是非常好的一个激发、嗯嗯嗯？哦，是的，是的，就是羊毛毡是个很自由的一个工艺，它会给你带来惊喜。就是说，它可能跟你。预设的东西不一样，就是羊毛它有个粘缩的过程，嗯、然后在这个缩水的过程中的图案，还有它的颜色的层次，嗯、都会发生变化。而这个变化不是完全人可控的，所以我们可能预设了一个画面，但是出来的时候它会有一些变化。所以你在欣赏它的时候，也是在欣赏自己和这种天然素材共同打造的一个作品。那做羊毛毡最挑战的工艺是什么？嗯、就是最难的地方。我觉得最难的地方还是通过这个记忆，掌握这个记忆之后，比较准确的表达自己的想法。嗯、因为它其实羊毛毡是一个入手很简单，可是。要有控制力，就是能够去表达出自己的想法，还是需要很多技巧的。比如说，就是把花毡的话，把它表面的这个图案如何紧紧的和它的底色结合在一起。如果结合不好，嗯、它是会掉出来吗？对，它的那个颜色的渗透性也会变差，就失去了毡子的特质。毡就是它。紧密的粘合在一起，这个里面就有一些色彩关系啊，还有它表面的肌理感，那个是它独有的，就其他材质都没有的。呃、哦，我刚才体验了一下，就是说有一些
0: 特别细微的这些纹理，把它放在那个位置，但是当你卷它的时候
1: ，在拍它的时候，嗯、它自己会走形，对，<吧>它会变形。这个就需要在整个过程中让它保持一个很稳的水平，嗯、不要让它变形。
0: 放弃了大学毕业后按部就班的上班族生活，秦奈尔选择成为了新一代的赶沾手艺人。要将古老的手工艺传承并创新，其实并非易事，所以他也得到了业内很多人士的支持。这次的印花针工作坊，除了他以外，还有另一位资深全能型手工作者前来鼎力相助。他就是青岛家园民间手工艺文化交流中心副主任、知识工作室发起人邢振老师。邢振原来是一位证券分析师，早在2012年他就辞去了工作，与他的先生青岛的行为艺术家唐冠华一起，在青岛崂山上共同创办了一个自给自足生活实验室，被媒体称为是隐居桃花源的八零后夫妻。二零一五年，他们俩又移居福建，在山谷里发起了一个叫“南部生活”的共识社区，聚集有共同理念的人群，组成了生活社区。行政在二零一四年是从香港设计师张希美学习纺织，并策划和运作了知心自闭症儿童疗愈工作坊、青海藏族牧区织女等不同人群的纺织工作坊。很高兴又见到了在崂山上见过面的行政振振振振，郑郑郑郑你好，你好钟老师。呃，我们在崂山上一别好几年了哈。当初去探访你们的时候，你们在山上养鸡、种菜、做酱油等等，希望能够实现一种独立的自给自足的生活。那这些年下来，您觉得能够做到自给自足吗？
4: 嗯，可能就是每个人对自己自足的理解是有差异化的。即便是我和我先生，也是有两种想法。<笑>我自己定义中那种是希望通过自己的双手种出吃的、做出衣服，最起码的是要掌握这些技能。嗯、但是我通过这几年的实践，我发现，如果要实现我梦想中那种生活，就特别需要社群。需要人和人之间的互帮互助、合作，是吧？对，合作。嗯、所以，尤其是这几年我去游牧民族比较多，然后从他们的生活方式中，我也学到了很多。比如说，今天我们的工作坊里面赶花毡这个过程，嗯、在哈萨克族，就到了春天的时候，都是你家赶毡我来帮忙，我家赶毡你来帮忙的，嗯、所以它也是一种。解决生活和生存问题的一种自
0: 给自足方式吧。今天是为什么来做这个工作坊呢？因为我在您的那个公众号上看到，您也给小朋友、儿童开过这样的课。
4: 我觉得羊毛属于一种非常有亲和力的天然纤维。我们生活中，比如家里有猫有狗，都可以把它们的毛拿来，嗯、其实像擀羊毛毡一样粘化，然后去做我们日常中需要的
0: 生活品，比如说
4: 包包啊、垫子啊、帽子、啊、手套、袜子这些东西。
0: 啊，对，我刚才我新学了一个词儿叫粘化。毡子的毡，化学的化，这是一个什么样的一个过程
4: ？就是大部分动物毛发通过那个热水，然后加上给它一个碱性的环境，比如说肥皂水，然后它就会有毛鳞片打开的这样的现象。这个毛鳞片就像小爪子一样，然后你给它一个力量。它就会毛和毛之间的相互的毛鳞片拥抱在一起，然后形成紧实的。我们说不用纺线就不用织布，但是可以出来的一块布、一块毡子的纺织面料。这个过程这就叫毡化，它变成一块毡。对，然后传统的像我们的蒙古族的毛毡房子，嗯、它外面那块防水的面料、嗯、就是毛毡，包括一些帐篷，高原地区啊游牧民族用的那种帐篷。都是用这种方式来做的，嗯、所以它是一个非常传统的技术。但是现在很多艺术家也在用这种传统的技术和不同的纤维材料做结合去实验，比如说它跟一些麻、草，甚
0: 至塑料等等材料去做一些软雕塑类的立体的东西。呃，我在传播你们的自给自足故事的时候吧，就有很多朋友特别好奇，说：“哎，他们怎么能够学会这么多的手艺呢？”
4: 其实生活中所需要的手艺并不是很多，而且手艺和手艺之间都是手的艺术，所以你学一个手艺，你的手的技能就在增长，然后你再学下一个，你就特别简单。比如说我一开始学做皮鞋，嗯、我当时领悟了、会了、懂了，但是我放下这么多年，我现在在做，我会比以前做得好，嗯、因为我的手一直在动，嗯，我的手的末梢神经对各种拿针啊、拿刀啊、嗯、拿这些工具，我的掌控能力都变强了。这个时候，我只要懂这个东西的道理，我把它用运用我的双手
0: 去实现它，就会越来越轻松了。我记得好像您为了学这些各样的传统工艺，您也是到处去学，然后付学费去学，是吗？最早一开始的时候，我会到处去学，但我基本的原则是我没有付
4: 学费啊。嗯、呃，一个是我会把我的想法告诉我的老师，嗯、如果他是认同这一点的，我觉得他是同路人，他是非常愿意分享技术的。嗯、我运气很好，我一路来、嗯、我所有的老师都没有向我说过费用，只有我觉得有些手艺人通过他的手艺无法生存下去，嗯、我会主动的拿我的钱去付费。但是这个费用我不是教学的费用，而是我和他情感的一个链接，我愿意给他生活上一些补贴。因为有的人他来学了之后，他没有什么可交换的，然后只能用钱来交换。嗯、所以比如我最早去跟我的香港老师张西美学做纺织的时候，嗯、我是拿我的制作肥皂、手工皂的技术跟他交换的。哦、<笑>对我在他的工作坊里分享了我怎么做肥皂的配方，嗯、然后他就拿时间教给我了纺线和织布这个技术，包括感染、嗯、也是他教我的
0: 。制作手工肥皂。纺线织布，还有这一次的印花毡制作，这些在现代都市生活中似乎没有什么用处的手作工艺，是什么在吸引着参与者？他们参与的原因又会是什么呢？哎，这位老师您好，哎，您好，今天为什么来参加这个工作坊呀？因为我自己就是很喜欢手工呀。当然，
3: 我自己职业也是做这个。您是什么职业？哦，我是北京联合大学工艺美术系的老师，也教手工艺，教非遗，教文创，嗯、然后还有包括我也教剪纸，工艺美术类的内容。
0: 刚才我们聊到学这个东西对孩子的教育有什么作用？我觉得您说的特别好，跟我们分享一下，就是
3: 作用非常大。因为我们小孩子可能家长最头疼的一个问题就是写作业写五分钟可能就跑出去了，嗯、那其实最根本的一个原因是孩子的专注力不够。嗯、那其实做手工就可以很好的提升孩子的专注力。就我们平时你要做一个比较长的一个工作的时候，你可能比如说你一年或者是半年你才能看到结果，孩子就会很没有成就感。但是如果我们做手工，往往这种手工的这个反馈链是很短的，可能做五分钟、十分钟就会能看到一个结果，那孩子就会超级有成就感，有一个驱动力让他一直一直干下去。这样的话，他做其他的事情，他做题、做语文、数学、英语啊，然后学各种其他的项目，包括他以后在社会上工作
0: ，他的专注力提升对他都是很有帮助的呀。提升专注力，哈，对。另外，您说您教美术，您觉得我们现在孩子的这种审美力是不是也需要提升？期待提升
3: 是吧？对对，因为其实今天像我们做这个毡子，它其实是一个让你自由去发挥的一<对>这样的一个模式。但是我们很多美术的教育，它的缺陷、嗯、一个是审美的问题啊，嗯、另一个就是给孩子框了一个架子，必须在这个线条里面去涂色，按照我们成人认为的一个思路去做，但其实完全没有这个必要。因为画画对于小孩子，特别是年纪特别小的孩子，他不是一个绘画的过程，就是他其实是在用手来说他想表达的东西，所以这个时候你们有的绘画机构啊，他就会印好那个线条，让孩子去填色，对填色或者是堆一些什么泥上去，然后盖一些印章上去，其
0: 实它是模式化了。就我们其实不用给小孩子这样模式化。这位老师好，您现在已经开始在给他叫毡画了哈？对,对对，嗯，在压。呃、嗯，您刚才说你们在草原上也曾经有过这样的经历是吗？对，我呢是做自然教育的。嗯
5: ，我今天来呢，主要是因为每个做毡子的老师教的手艺都不一样啊。嗯、我想学一点别的呃人的手艺，因为做毡子是很自由的，每个人的做法都不一样。那您之前学的是什么样的？那有,有点像，我们就平着搓。我们在草原上做的时候就这样平着搓。牧民他们做大毡子的时候会卷，我们在草原上给孩子们做体验的时候，
0: 我们就这么平着搓就行了、嗯嗯嗯嗯嗯。那您觉得就是说，像做这样的一个手工，对孩子、嗯、或者说对成年人来说，能学到什么？因为我们是做自然
5: 教育的，我觉得现在的孩子吧，他们接触的很多都是非自然物，他们没有这种体验。嗯，就是我们在草原上会用那个直接羊身上剪下来那种还比较脏的羊毛，沾着灰、沾着沙子，甚至沾着羊粪的，然后散散的一团羊毛，然后孩子们就这样子做，可能一个多小时，哎，他就变得一个像一个手绢一样的东西。这个对孩子和家长来说都是很震惊的，所以这个是一个特别好的一个对孩子的一个体验。因为其实，在我们进入工业时代以前，我们几乎所有的物品，你看这个这个擀面杖，它也是来自木头的，基本都是来自自然的。嗯。只是我们进入工业时代、石油时代以后，我们太多的物品都不来自自然界了，就变成塑料的是吧？啊，变成塑料的、钢铁、钢铁，我们其实虽然来自自然界，但一般的人家做不了。嗯。传统上有一些打打铁的什么，现在都已经失传了，对吧？对。都好像一切我们都控制不了，就是一切都是必须花钱买才行。嗯。但是自然界就给我们一切都准备好。其实我是九几年上的大学吧，我说你看咱们老师是新疆人吧，嗯，我有一个特别好的朋友，他也是哈萨克人，嗯，当时我们聊天的时候，嗯、我们有一个朋友就说说，哎，我要去你们那玩，花多少钱呀？那是九几年的事儿嘛。然后那个哈萨克的同学就说、嗯、说，哎呀，我们那儿的人，你给他钱他也不一定要啊，嗯、你要是饿了就去山上打一只鹿。<笑><笑>其实自然把一切都准备好了，给我们提供了很多很多自然物，可以变成我们用的东西
0: ，嗯、那我们就不会惶恐了。就是、对,对对对对对，好像我非得去挣好多钱，对对,对,对才能改善我的生活。对对对对，<吧>实际上我们做自然教育也去很多乡
5: 村什么的，真的发现，在乡村里面，那个乡村的人可能工作二十多天、三十多天，一分钱都不挣。然后我们就觉得他们不着急嘛，但是他们真的不着急，他们就把豆子收下来晒干，磨成豆饼，然后那个豆饼去喂猪，那个猪过年的时候才吃。在这个过程中没有 GDP， 在<是>整个这个过程中没有 GDP， 但是他创造了很好的生活。嗯，嗯嗯说的真好。怎么称呼您？我是舒泥，舒服的舒，泥土的泥，这是我的自然名哦，啊、舒泥，谢谢。因为我是相信万物都是要在泥土上生长的。哎真好。嗯嗯
2: 在
0: 愉快的交谈和手工劳作中，一块块美丽的花毡初见雏形。一项富有创意的手工劳作蕴含着丰富的教育元素。我们的教育要培养创新型人才，而创新往往就蕴含在传统当中。对于非物质文化遗产的传承与创新，齐纳尔还进行过一次很有意思的探索。在他的墙上挂着一块古典雅致的挂毯。他说：“这是一千三百多年前一块唐代花毡的四分之一的复原品。这块挂毯是从何而来的呢？这就要从另一个话题说起。在日本奈良县有一处非常著名的古寺庙，那就是建于公元八世纪的东大寺。寺庙内有一所珍藏日本皇家宝物的仓库，叫正仓院。正仓院内收藏有服饰、家具、乐器、兵器等九千多件珍稀文物。”包括来自印度、希腊、罗马、埃及等，以及中国盛唐时期的艺术珍品，被誉为是世界上最古老的博物馆。从上个世纪四十年代开始，日本奈良博物馆每年秋天都会举行正仓院展，在展出的众多文物中，有一块唐代的印花毛毡，深深地吸引了秦娜尔。
1: 这个唐代的花毡是差不多一五年的时候在网上看到的，第一次了解到这件文物。它收藏于日本的正仓院，然后经过正仓院的学者通过这件文物上面草种子鉴定，发现它是来自中国，所以。这个其实代表了一种丝绸之路上的一种文化交流，这个是个很浪漫的一件事情。就是一千三百年前，一船明月，一船风，飘洋过海，就把这个花毡带到了另外一个地方。他在那边又见证了一段历史。这个花毡到目前只对公众开放过五次，然后。我第一眼见到这个花毡，就真的就是深深的被震撼。我觉得它的纹样还有它的配色都特别特别的美，就达到了一个花毡的可以说登峰造极的一种程度吧。嗯、所以其实当时有一种自不量力的想法，就是想要复原，嗯、可是。这个花毡来说，所有感兴趣的人能参考到的，仅仅只有官网上的五六张图片，就是因看到的这张图片到底恢复实物，经过了什么样的一个流程？嗯，实际上就首先第一是纹样复原，现在它图片上能传达的信息非常的少，比如说有洞啊，或者是它的颜色都已经一千三百年褪色了，嗯、然后你只能通过。自己的一些想象，还有在实践中去还原它的颜色，这些羊毛都得自己先染色，全都要自己染色。你要试很多很多遍，因为它没有一个现成的配方，全都得自己去找那个配方。嗯、好，那我可能找到了这个配方之后，它还不够稳定，我还要让它保持稳定，我就试了几乎几箱子羊毛。嗯、还有一个就是纹样复原，就是一千三百年前的织物肯定有很多你根本看不清楚的地方。嗯就就放大了，然后一遍一遍的画，一遍一遍画，所以我当时纹样复原大概花了两个多月的时间，然后颜色复原也是一遍一遍去试那个颜色，再搭配它们，然后一次四分之一复原又暴露了一些问题，就是，你就做出来了之后才能看到新的问题，是需要不断的去调整，所以这个对我来说是挑战，但是也是最大的乐趣。您用的这个染料也是植物的，对植物的，比如说苏木。再去煮它，深的红、浅的红、玫瑰红，嗯、或者说绿色两个关系，就墨绿色、豆绿色。那绿色就要两遍染，就是就是套染。这个我只是做四分之一尺寸，所以就是自己一个人还可以。嗯、但如果它原作那个尺寸，肯定是需要协同一起做的。我也希望在未来能够找到一起协同一起做的小伙伴嗯。
0: 前期的复原工作从二零一八年开始，复原图案、研究配色、植物染色试验等等，最后历时三个多月的赶制，秦娜儿复原了这块唐代花毡的四分之一，古雅细致的纹样，富有质感的肌理，非常美丽。那现在在您的家乡，像这种传统的工艺
1: 的话，是一个什么样的状况？在家乡还是有一些从事传统工艺的匠人，但。据我所知，现在也是可能年轻人做的越来越少了，一些老匠人他的技艺很难得到传承。还有一点就是说，一些创新的程度也比较低。您创新的这个方向是什么？我希望以传统工艺为基础。更多的发挥羊毛毡在当下生活里的应用价值，嗯，就是因为过去的游牧生活，嗯、它可能就是铺在炕上的垫子或者毡房，嗯，但是现在呢，大家可能会应用在小饰品上，比如帽，就是很可爱的帽子，帽子然后大披肩，或者是胸针，嗯、或者是一个灯罩、抱枕，很多应用的可能性。我就是想在这方面做一些探索。对，我再问一个
0: 教育的问题哈，就是现在很多家长希望说，我的孩子能够有一个好的成绩，能够上到一个好好的大学，他将来就能够找到一个很好的工作。那其实像您这样，就是说自己来创业的话，恐怕还是挺有风险的。那您会对这样的按部就班的这种想法，应该说您两者都体验过，您自己是什么感受？您成绩好吗？嗯、小时候
1: 吧
0: 还可以的，还可
1: 以的。<笑>我是觉得人的快乐、健康、完整比较重要，但成绩也是重要的。就是成绩它也是一个标准嘛，就是需要努力去争取的。但是希望不要成绩变成一个负担，然后小朋友的人生的开展就不要压抑自己的活力。成绩是一定要去努力争取的，但是如果它变成一种压抑的东西的时候，就很可惜，因为可能就是他身上最闪光的那一面也会被压掉。我觉得每一个生命、每个个体，尤其是小朋友、青少年，他来到这个世界是要发出自己独特的光。不要以那个为唯一的标准，就是世界是多元化的，而且我希望以后的小朋友们就是能够去构建这样的一种大环境，就是有更多的包容性，能够允许很多很有趣的人存在，大家共建一个比较友好的一种环境。现在其实也是。我刚做羊毛毡的话，可能很多人会觉得啊不是很理解，但是现在就是理解的人也很多啊，就觉得这就是一种职业，这是一种生活方式，很正常。整个大环境也在变得越来越包容。嗯
0: 。作为新生代羊毛毡手作者，秦奈尔不仅创作艺术品，他也不时还会回到草原牧区进行一些培训，教给牧区的女性制作创新性的工艺产品。促使古老的工艺焕发新的生命力，而秦纳尔的探索也让我们看到，在科技迅猛发展的时代，面对人工智能等技术的挑战，我们的教育到底如何培养面对未来的能力呢？在自给自足这条路上探索多年的知识工作室发起人行政老师认为，我们可能需要重新认识手工劳作的意义。
4: 也经常有人这么问吧？我觉得我首先是觉得，如果你获得食物是从种植开始，从耕种土地开始，然后获得食物是非常辛苦的事情。嗯，那么获得其他的生活必需品，比如说做一件衣服，所需要付出的时间和辛劳程度是会更高的。因为你想呀，你要做一件衣服，你要从播种棉花，或者是种桑树、养蚕、养蚕宝宝，然后得到这些纤维。之后还要再进行纺线、织布、嗯嗯、进行裁剪等等一系列的，会让我感觉到我对物品的一个珍惜。我是知道它有多难的，就是没有任何东西得来都是轻而易举的，这个是对我特别大的影响。然后另外的话，我觉得它让很多学科的知识从抽象变成具象了。我在上小学的时候，我特别讨厌数学。甚至我到了大学，我学高等数学，因为我数学金融的，嗯、有很多模型啊什么的，我不就是死记硬背，就为考试。但是我数学也不差。嗯、可是我现在学习手工艺的时候，我也经常用到数学。比如、哦，比如我们今天做毛毡，嗯、我们就要称
0: 克重、算面积、算缩率。我记得您说做肥皂的时候，对化学也是很有体会，是吗
4: ？是，以前学到一些元素周期表、化学反应的方程式，它为什么要这样反应，就是觉得很抽象，都是背的。但是现在你如果做肥皂，你就非非常清楚啊。如果是我某一个原材料用多了，那我做成肥皂可能就会失败，这是真的失败。所以。化学也是从自然中得到的一个总结，一个基本规律啊，然后前人都帮你做了很多事情了，你首先要感恩他，因为使用它，所以它真的很有用吧。
0: 嗯、那我能不能理解，像这样的手工劳作制作，有一个重要的意义，就是说让我们知道这个万物的来源。这样才会有利于我们看待一些事物，有一个比较完整的一个思想眼光。对对对我们也在说，真正的学习和真正的教育的目的是什么
4: ？是让我们去解决未来出现的问题。然后这些问题可能有些是已知的，但也有一些就是未知的。但是我们有没有能力去面对那样的困难，解决那些问题呢？我觉得你只有动手。你才能把会了的东西真正变成懂了。你懂了它的原理，你可以借助它去解决各种各样的新问题。因为生活不是纸上谈兵的，那个问题你要解决它，不是说你想想问题就会消散的呀。那你不用实际行动是不行的
0: 。的确，未来是未知的，如何让教育具有前瞻性，与我们对于知识的认知有关，也与知识的使用对于社会的意义有关。听说您也在青海，在帮助当地社区发展的一些项目，是吗？
1: 也
4: 不能说帮助，嗯、是因为他们自身就有这样的意愿，恢复这种游牧文化在生活中的比重。因为他们生活在三江源头——长江、黄河、澜沧江的那个源头，嗯、然后因为他们所在的村子里面的男性都是去做。环保的，但是他们做这么多年的环保，包括捡拾垃圾、水源监测、野生动物的保护等等的工作都是免费的。当然，因为藏民他们跟天地是融入一体的，嗯、他们祖先就告诉他们要有干净的山、干净的水、干净的心嗯,嗯，但是确实是，他们要开着车呀去巡护，然后这种费用也导致了经济上越来越。入不敷出吧，嗯、然后社区就有一个特别急切的愿望，说我们妇女也会手工艺，我们能不能利用我们现有的毛资源去做这样的手工艺的事情，让我们稍微有点收入呢，补贴这个做环保的事情。嗯、然后当时我听了这个初心，嗯、我就特别想去了，嗯嗯、但后来就发现在当地有个保护组织叫三江源生态保护协会，然后那次培训也非常的成功嘛。培训什么？主要是。那次培训他们是希望去培训编织的，我羊毛编织吗？羊毛的、牛毛的、牦牛绒的都可以用它们纺成纱线来编织。但是我当时去发现这个流程太长了，七十多道工序、oh. 才能得到一块面料，所以当时去了现场临时发挥，教他们做毛毡，然后织卡片织，然后开发了一系列的手机包、电脑包、鞋子等等。我们就转化了，我们是把技术源自当地，然后再用回当地。
0: 他们当地不是应该有传统的这种毛毡的手工艺吗？为什么还需要我进行一些培训呢？
4: 因为有时候，比如说同样的一种毛毡呢，有时候因为选用的动物毛的位置不一样，比如说你应该做衣服的时候做的应该泡泡的柔软一些，不能像做地毡这样的那么硬。嗯、那有时候真的做地毯的时候，你就不需要这种泡泡的软的，好像就那么容易破的，而是你需要。厚度啊，什么各种，嗯、就他有时候对原材料的认知有限，嗯、然后厚薄不合适，然后再就是规格，他、嗯、没有标准。然后呢，我们去了，就带给他一些，就是从克重、标准这些方面、嗯、去给他建立一些认识。嗯、我们也可以把它设计得更结合城市生活需要的，嗯、比如做一些瑜伽垫啊，又好看又实用的。嗯，那就需
0: 要这些设计师去介入。也就是说，他们在技术方面可能没有追求精细化，嗯、所以可能出来的这个作品或者产品稍微有点粗糙。嗯、所以，呃，你们帮他们提升一下一是。是是。再一个就是它
4: 功能性，原来可能就是用在马背、嗯、牦牛背上，它就是为了驮东西的时候嗯，不硌的哈、嗯。就是要求没那么高。对对。嗯、但是这种工艺其实是可以用到各种各样的地方去的。嗯，那他们懂这个工艺，但是没有
0: 更好的利用。嗯 Oh, 所以，我们去丰富它，特别好的一个想法。那我们再交流一下，对于教育来说，您对教育有新的理解吗？我因
4: 为做纺织还算是比较多的，我就会发现，哎，即便是纺织这一门学科，它也是跨学科跨得非常厉害的。嗯、比如说你的原材料吧，就天南地北的、嗯、棉麻丝毛，材料学生已经开始学地理了，嗯、甚至种植的时候，你就要学天象。天象，你,<好>你要知道什么时候撒种子，你不用去浇水，对吧？啊、你要省力气。嗯，那那么孩
0: 子，因为现在孩子可能一个挑战是，他学到的学科知识可能跟他的生活是脱节的，还有一个就是人和人之间的关系。
4: 孩子之间肯定是友好的、平等的关系，但我和孩子之间也是平等友好的关系，嗯、然后我们也没有什么师生，因为我从来说我也是从你们身上学习很多，比如说吧，我用刀子，我你不能怎么样，我很少用这样的话说，我。只能说，哎，工具是是让我们手指的延长，嗯，所以你要想到说你怎么拿，它是最省力而且最不会伤害自己吧。我的孩子们现在什么镰刀、砍刀
0: 、锯齿，就是都用的非常好，几乎没有人受伤。我记得就是当初你们去学很多这种传统手艺的时候，一个是想要去探索自给自足的这种生活方式，还有一个出发点好像也是觉得很多传统工艺是慢慢会流失掉。想要把它保留下来，你是不是有这样的想法？我个人会有，我会觉得很可惜
4: 。嗯、就像李子
0: 柒，他<是>也是去。对，我觉得
4: 他好厉害，他、嗯、我真的很崇拜李子柒。我觉得我从他身上也学到了很多东西，他身上的那种忍耐、女性的这种就是韧劲儿吧，嗯、然后吃苦的精神，但是又
0: 又很美。对，就是很中国，很多劳动女性都是那么美的，<对>又不是粗糙的对。对对对，就像坐在我眼前的阵阵，<对>也是依然那么美丽。谢谢谢谢谢。谢谢谢谢正像陶行知所说：“生活及教育，在生活中继承传统，在传统中学会创新。”这其实也恰恰体现了联合国教科文组织所倡导的现代教育目标的四个学会：学会学习，学会做事，学会合作，学会,学会生存。这位老师，哇，您的作品已经出来了，<级>是一棵树，<笑>然后上面有有水果。怎么称呼您
2: ？叫我小金老师吧。啊、哦，小金老师。<笑>
0: 嗯、刚才您说您是华德福学校的老师
2: ，对我是手工老师。在华德福
0: 学校是不是也有很多这种类似的手工课
2: ？对，其实，在华德福的那个学校里边哈，嗯、就是从从幼儿园的孩子，他们就会每天都会跟老师做一些手工，比如说烹饪呐、啊。嗯、然后从小学一年级开始，我们是每周两节手工课。嗯、哦。然后就这个频率会一直保持到高中。嗯
0: 嗯、那您觉得这个手工课它有什么样的益处或者作？
2: 嗯，就是我挺喜欢有一句话哈，叫那个“嗯、手巧就能心灵”，所以实际上我们通过手的劳动，嗯、它可以，对我们的情感发展和对我们的智力发展都是非常好的。动手哈，对我们的整个的工作能力，这个是最直观的一个影响。比如说，可能数学课我们更多的哈，就是一个数学思维的；但是手工工作，它是一个整个全息的，嗯，就是在这个过程当中是全息的。息的嗯、所以你在不知不觉当中，其实孩子的很多能力得到了极大的锻炼。像我在学校就在高年级就可以观察到，如果手工好的孩子，其实他的数学就会非常的好。嗯嗯。嗯而且他不光是代数，嗯、他的几何呀，各方面会非常的好，因为他从小都用手有很多的工作，嗯、所以他的逻辑思维能力上，还有他对那个物品的整个空间把握上都非常的好，嗯、无一例外。嗯、<笑>就是做手工，你看那个孩子做的很晕，的，肯定干啥都会晕。嗯<笑>对，
0: 刚才您介绍，您家孩子是从
2: 小是在华德福幼儿园和小学，他从,<吗>他从一年级开始上的。呃、你们当时是怎么考虑的？他当时问我，他说：“妈妈，那个土豆是从树上结出来的果子吗？”我当时考虑了很久，我觉得应该让他去接触真的生活。然后当时因为我们所了解到的华德福学校，它有农耕课呀，嗯、有自然体验的这一块、嗯、像三年级开始，孩子就会。定期的根据农时，就是在农田里边去工作，哦、去犁地，嗯、去种麦子，最后会收下来，再脱粒，然后再磨成面，包括最后再做成面条什么的。所以我觉得孩子长得比较真实吧
0: 。后来你说他自己又想要回到那个体制的学校是吗？对，他也没有不适应
2: ，没有，他没有不适应，他还挺好的。嗯对，其实我觉得孩子从小到大哈，有三个方面可能是我个人觉得挺重要的。一个就是他愿意去做事情，并且他能够去做事情。第二个呢，就是说他的情感上是一种很温暖，跟社会、跟大自然之间是一种很温暖的感情在里边。嗯、然后同时他。头脑的那个逻辑思维能力也发展出来之后，你在这三点，他要是都发展的很好、很平衡的话，他其实，在任何一个社会环境下，他都能够生活的很好。谢谢谢谢小金老师，哇，你这
0: 半成品又加一层云哈，加点梦幻的颜色，真好。三天的印花毡工作坊为我们打开了一扇门，认识万物的来源，在敬天惜物的传统智慧中培养创新精神和创新能力。更重要的是，认识到人的真正价值。就像前面那位老师所提到的，我们的教育第一要培养愿意做事也能够做事的能力；第二要培养出对社会、对大自然抱有温暖的情感；第三要培养良好的逻辑思维能力。而有了这几方面的基础，我们就能够应对未来社会的挑战。好了，各位听友，今天的节目就是这样。编辑钟庆，感谢您的收听，再会。